0: ¿Quieres mejorar tus habilidades clínicas? ¿Quieres
1: aprender de una manera didáctica y fluida? Un podcast diseñado por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina.
2: Esto es Estudiando Medicina.
1: Hola a todos, sean todos bienvenidos a este es su podcast favorito. Yo soy Paola.
0: Hola a todos, yo soy Abril.
2: Y yo soy José y estaremos con ustedes estos minutitos. El día de hoy tocaremos un tema que no solamente es muy interesante, sino que es de vital importancia para nuestra práctica como médicos, la relación médico-paciente.
0: Exactamente. Pero antes de hablar de este tema tan importante, debemos saber primero qué es la relación médico-paciente. Esta relación es compleja y por lo tanto difícil de definir. Sin embargo, se puede analizar desde muchas perspectivas. Una de ellas es analizar el papel que ejerce cada uno de los involucrados, tanto el médico como el paciente.
1: Sí, y si lo vemos desde un punto de vista completamente comunicativo, en esta relación podemos identificar al paciente como el emisor, la entrevista y exploración física sería el canal de comunicación y el médico sería el receptor. No obstante, tenemos una particularidad, la de la relación se vuelve doble vía o bilateral con el fin de tomar determinaciones, decisiones consensuadas por
2: ambas partes. Así es, y por eso es tan importante esta relación médico-paciente. No es una entrevista solamente, es una explicación, un monólogo por parte del médico. Es necesario que esta relación se vuelva un diálogo, un intercambio de información para que en conjunto para llegar a una solución. Yo sé que esto suena muy abstracto ahorita, así que pondremos un ejemplo. Tenemos un paciente llamado Roberto que presenta vómito postplandial, dolor en hipocondrio derecho y epigastrio de dos días, con predominio nocturno y que empeora tras la ingesta de alimentos. Tras un primer tratamiento, Roberto regresa, donde se le encuentra opacidad en hipocondrio derecho. Se hace una valoración quirúrgica, donde después se encuentra la vesícula biliar con pared engrosada, líquido pericístico y estriación de grasa perivesicular. Finalmente, se le diagnostica como una colecistitis aguda.
0: Roberto es nuestro paciente y necesita acompañamiento, antes, durante y después de su diagnóstico es necesario aplicar una adecuada relación médico-paciente para ahondar en sus síntomas. Por ejemplo, si nos refiere dolor, se crea esta comunicación bilateral para saber cómo y dónde se encuentra, si hay factores que lo empeoran o lo alivian y hasta el tiempo de evolución. Para la aplicación de esta relación, hay cuatro modelos en los que podemos clasificar el tipo de relación médico-paciente. El modelo paternalista, el modelo informativo, el interpretativo y el modelo deliberativo.
1: El primero es el modelo paternalista. En este tipo de modelo médico, el, el médico se encarga de dar la información que es necesaria. Actúa con autoridad con el fin de que el paciente consienta las intervenciones que éste crea necesarias. Él no es necesario de la intervención del paciente y se considera que éste debe estar agradecido por lo que el médico decida. Y el médico en este caso es visto como un padre o un guardián.
2: Luego tenemos el modelo informativo. Es también conocido como el científico y consiste en darle al paciente toda la información sobre su enfermedad, intervenciones, probabilidades, diagnósticos, para que el paciente así pueda decidir la intervención que desee. En este modelo, el paciente es el que toma las decisiones médicas y el médico funge solamente como proveedor de información. El médico se ve como un experto.
0: El modelo interpretativo consiste en determinar los valores del paciente, qué es lo que desea y ayudarle a elegir la que mejor se adapte a lo que necesita. Pero el médico nos impone, da su opinión y en última instancia es el paciente quien decide la forma en la que se va a actuar. En este modelo, el médico se ve como un consultor o un consejero. Y
1: por último, tenemos el modelo deliberativo. En este modelo hay una del deliberación conjunta entre el médico y el paciente en el cual el médico va a proporcionar la información y de forma conjunta la van a discutir y van a llegar a un acuerdo sobre el tratamiento que se llevará a cabo. Aquí el médico es considerado como un amigo.
2: Como podemos ver, en teoría el mejor tipo de relación médico-paciente es el deliberativo, ya que ambas partes llega a una decisión conjunta, pero no siempre este tipo de modelo se puede llevar a cabo en tiempo. Todas las situaciones y personas. Por ejemplo, con un niño nos podría funcionar mejor el modelo paternalista, con un colega médico y informativo que se iba cambiando dependiendo del paciente con el que estemos tratando.
0: En el caso ABP de Roberto, nosotros consideramos que el modelo que se llevó a cabo es el modelo interpretativo, ya que el médico le brindó toda la información que Roberto y sus familiares necesitan para tomar una decisión sobre el tratamiento y futuras intervenciones haciendo énfasis en las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ejerciendo su propia opinión a manera de recomendación.
1: En conclusión, la relación médico-paciente juega un papel fundamental en la práctica de la medicina. Es la brecha entre la atención de alta calidad o una deficiente, el punto de partida hacia un diagnóstico y un tratamiento correcto en la que se ven involucrados diversos valores, fundamentalmente la ética.
2: Y aunque los diferentes modelos son buenos o poco adecuados en diferentes situaciones, nosotros como médicos no podemos cerrarnos a solamente aplicar uno. Debemos ser flexibles y críticos ante situaciones diferentes.
0: Exactamente. Nosotros como personal de la salud tenemos la responsabilidad de ver y tratar a cada uno de nuestros pacientes de manera integral, brindar confianza y convertirnos en la persona idónea a sus ojos para ayudarle.
1: A ustedes por haber estado con nosotros en un capítulo más en este tu podcast favorito estudiando medicina esperamos verlos pronto